1: Ha sido un fin de semana negro para la iglesia que sufre, para la iglesia pobre y perseguida en el mundo. El lunes nos despertábamos con la noticia de un nuevo atentado terrorista yihadista contra una parroquia en el norte de Burkina Faso. De nuevo una masacre, 15 personas asesinadas a sangre fría cuando se reunían para hacer una oración dominical previa a la celebración de la misa. Una misa que, por cierto, según fuentes locales, no se podía celebrar porque desde hace unos meses esta, concretamente esta parroquia eh, viene sufriendo pues, el avance del yihadismo en la región del Sahel y en concreto en Burkina Faso. Por tanto, los sacerdotes tienen que andar con muchas precauciones y ya no pueden acceder a muchísimos pueblos, a muchísimas comunidades. Comunidades, sin embargo, que tienen una fe fuerte y una confianza enorme en el Señor. Lo vamos a escuchar en unos minutos, enseguida, a viva voz, de uno de estos sacerdotes héroes de Burkina Faso, el padre Teodor, que nos acompañará en esta mañana. Fin de semana negro, eh, pero también con destellos de esperanza para la Iglesia en Ucrania. Se han celebrado dos años de esa terrible invasión a gran escala por parte del ejército de Rusia en todo el país. Sin embargo, como también dicen las voces de la iglesia ucraniana, hay que recordar que llevan ya una década de conflicto. Son ya 10 años de guerra desde que comenzasen esos movimientos insurgentes en el este y sur de Ucrania. Por supuesto, promovido ya entonces también eh, por eh, Rusia, aunque de forma camuflada. Son estos dos últimos años, eh, como decimos, de, de mayor envergadura de, de guerra, de miles de muertos, cifras que son incalculables, que, que nadie se atreve a dar, pero la Iglesia presente allí sí que sabe de cientos de miles por un lado, desplazados que siguen siendo acogidos y socorridos en parroquias, en conventos, en colegios, en cualquier centro dependiente de la iglesia local, eh, que son también miles de víctimas. El trauma está creciendo enormemente por el gran desgaste de tantos años de guerra, de incertidumbre, de familiares desaparecidos. ¿no? Pongámonos en su lugar, cómo se puede vivir eh, con la tensión de tener un padre, un esposo un hijo que no sabemos si realmente está vivo está muerto, si está en manos de los rusos, lejos de su hogar. Eh, todas estas heridas están eh, tratando de ser consoladas y, y sanadas por esta iglesia local que es enormemente heroica. Y ahondaremos sobre ello también eh, con un testigo privilegiado, un sacerdote que desde Ucrania va a estar con nosotros en unos minutos. Eh, en esta iglesia que socorre también ayuda a la Iglesia necesitada a través de esta campaña. Ucrania no quiero olvidarte que sigue en pie y que desvelaremos nuevos detalles enseguida. Y el resto de la Iglesia Universal no se olvida de estos hermanos sufrientes y el Papa en este próximo mes de marzo eh, reza especialmente en su intención de oración mensual por los nuevos mártires. Podemos conocer ya un poco de este mensaje, de esta reflexión, gracias a El Vídeo del Papa, una iniciativa de la Red Mundial de Oración del Papa, que en este mes cuenta con la colaboración de ayuda a la Iglesia necesitada. Nos unimos a, estas, a esta voz y a estas palabras del Papa Francisco.
2: Este mes quiero contarles una historia ...que es un reflejo de la Iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en León... ...un hombre me dijo... ...Padre, yo soy musulmán. Mi mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país... ...nos miraron... ...y nos preguntaron nuestra religión... Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Y sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagen a la iglesia su valentía, su impulso misionero Y abiertos a la gracia del martirio.
1: Abiertos a la gracia del martirio y tenemos la oportunidad a través de este programa, de esta emisora Radio María, también de ser testigos de esas gracias que el Señor está dando actualmente a la iglesia sufriente alrededor del mundo. Nos hacen mucho bien sus historias, por eso te invitamos a estar aquí con nosotros en este programa tan especial que tenemos por delante. Buenos días, Blanca Tortosa. Muy
0: buenos días, Josué Villalón. Pues sí, como estabas adelantando, hoy queremos profundizar y conocer la situación que están viviendo nuestros hermanos de Ucrania especialmente en cuanto a la libertad religiosa cuando como ha recordado se cumplen dos años de guerra y ya diez desde que comenzó este conflicto y además también vamos a traer un testimonio apasionante de generosidad lleno de esperanza de las hermanas benedictinas de Eliv en Ucrania que han abierto su clausura para acoger a desplazados que lo han perdido todo por la guerra en unos minutos te lo contamos
1: Hoy vamos a estar también muy cerca de ti, atrayéndote a las acciones, eventos de ayuda a la Iglesia necesitada en Burgos, en Valencia, en Santander y demás sitios, así que estad muy atentos. Este programa eh, bueno, sería imposible también sin vuestro apoyo, eh, sin vuestra presencia, que es parte fundamental, cada uno de vosotros, eh, tu querido oyente. Por eso te invitamos a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales.
0: Eso es. Siempre estamos en Twitter como ayuda iglesneces, también en Facebook, en Instagram y en nuestra cuenta de YouTube nos puedes encontrar como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Además, estamos retransmitiendo en directo a través de Facebook Live, nos podéis ver con la cámara ahora mismo en el estudio, saludamos a todos Bienvenidos Para que no os perdáis todos los contenidos que tenemos en estas plataformas, eh, mucho más de lo que contamos aquí, tenemos vídeos noticias, imágenes de toda esta iglesia que sufre, pero que siempre nos llena de esperanza.
1: En el Facebook Live por cierto, nos llegan mensajes a ese chat en directo, ya hay oyentes por ahí escribiéndonos, os agradecemos enormemente y aquí compartimos lo que vayáis escribiendo, vuestras reflexiones, vuestros mensajes de apoyo, por favor, escribidnos en ese chat de Facebook Live. No olvidéis que también puedes escribirnos eh, comentarios, mensajes al email del programa, perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Y antes de ir ya a este tema principal de Ucrania y esa conexión que tenemos especial desde allí, saludamos por último, pero no menos importante, a las personas que están en el control del sonido. Hoy nos acompañan Paloma Méndez y Yolanda Gómez. Bienvenidas, muchísimas gracias. La guerra en Ucrania se enquista, el frente de los combates parece que ni avanza ni retrocede cuando se cumplen ya dos años de esa invasión a gran escala por parte del ejército ruso, pero diez años desde que comenzase este conflicto, originalmente en esa región del sureste de Ucrania, en el Donbass. Esta guerra eh, ha dejado ya, por el momento, más de 14 millones de personas sin hogar, que han tenido que huir. Eh, muchos han huido lejos, ¿no? eh, lejos de este país, en Europa, Occidental, en otras partes. Otros 5 millones están eh, todavía como desplazados internos. Muchos acogidos por parte de la Iglesia eh, que también está consolando el trauma cada vez más creciente de tantos meses en el terror, eh, en la tensión, en los, oí, la, los ruidos de bombas, los avisos de bombardeos. Allí hay muchos sacerdotes religiosas, religiosos, laicos en las parroquias, conventos, colegios, seminarios, atendiendo. Y queremos saber también bueno pues cuál es la situación actualmente, por eso vamos a conocerlo en estos momentos de parte del de padre Alejandro Guevara, él es sacerdote en la diócesis del Biv bueno hay que decir que misionero porque con ese nombre es, no es ucraniano, <risa> obviamente viene desde Estados Unidos, desde Chicago. Y actualmente, bueno, conoce muy bien toda la situación porque además es secretario del obispo Vitaly Kriptisky. Espero haberlo dicho bien. Es, hacer, es obispo ordinario de la diócesis de Kiev, Citomir, obispo eh, católico de rito latino. Bien, está ya con nosotros. Saludamos al padre Alejandro. Buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, este, muchas gracias por, eh, por darme esta oportunidad de, de poder un poco compartir mi. Mi, mi experiencia, mi testimonio eh, estoy contento de poder hacer esto y si, si puede servir para, para el bien de de la buena noticia, pues por qué no. Muchas gracias. Uh
1: -huh. Y además es un gusto poderlo escuchar a viva voz en español, ¿no? en nuestro idioma. Seguro que, que esto va a llegar a, a tantos hogares, a tantas personas. Así que gracias por atendernos en estos momentos tan difíciles. Como comentábamos, se han cumplido ya dos años de esa invasión a gran escala del eh, sí. ejército de Rusia, pero diez años del comienzo del conflicto. Eh, en primer lugar, ¿cuál es la situación actualmente eh, crees tú alrededor del país, eh, particularmente donde donde tú te encuentras, en el BIF, en el Oeste, eh, por los testimonios de la gente de la gente con la que tú tratas, por lo que conoces también como secretario de un obispo.
3: Sí, per perdón, José, perdón sí. que te interrumpa. Yo estoy en Kiev. Ah, en, Kiev, en Kiev, perdón, Kiev, es capital. verdad. Sí.
1: sí, lo hemos dicho, secretario del obispo de Kiev, de rito latino, es verdad. Pues sí. cuéntanos.
3: Sí, pues la situación este, como, eh, está muy, muy tensa, pero que todo esté eh, muy insegura, eh, hay mucha preocupación en las personas porque no sabemos que eh, después de dos años que parecen que son eternos eh, pues hay mucha mucho sufrimiento mucha preocupación eh, en las familias en, eh, en la iglesia también eh, porque eh, no no vemos una eh, lo que dice la gente es que nadie sabe todavía cuánto irá a tardar esta guerra eh y claro, la, la situación parece que, mmm, que va cada vez peor. Eh, por eso, pues, todo esto crea un, una inseguridad muy muy profunda, ¿no? Que eh, gracias a, a Dios, eh, la iglesia siempre nos, eh, nos va acompañando como una madre eh, en toda esta situación. Eh, y, y sí, con, la guerra continúa, eh, los sufrimientos parece que se, está, se hacen más grandes... Eh, y pues nosotros continuamos nuestra misión anunciando a Jesucristo anunciando la, la buena noticia y acompañando también a, a las personas eh, sirviéndolas y eh, en lo que podemos y también eh, experimentando muchos milagros no eh, en medio de todo este eh, conflicto eh, vemos también la presencia de Dios eh, que que realmente Dios es un padre que eh, que está, eh, nos está acompañando, ¿no? está presente en, en este sufrimiento, y nos da consuelo interior que, que después, eh, a mí personalmente, después me ayuda también a, a consolar a las personas que vienen pues eh, muy afectadas, eh, ya sea en, en el confesional, eh, a través de la confesión, o a través de los sacramentos, o, o así. Y sí, seguimos adelante, eh, llenos de... Eh, Cómo decirlo, eh, pues sí, en medio de, de todo este, no sé si la palabra en España se dice mucho, ¿no? Follón.
1: Sí, follón. Sí. Problema grande, drama,
0: ¿no? Valeo,
3: sí, pero pero siempre hay esperanza, ¿no? Siempre hay esperanza eh, porque sabemos que, como dice San Pablo, que nuestro verdadero enemigo es el es el demonio, ¿no? Nuestra lucha no es contra eh, la carne y la sangre, eh, sino contra los espíritus eh, del mal, que tratan de engañar a las personas también enfrente de, de este conflicto. Y aquí es eh, donde entra la misión de la iglesia de eh, Cristo, que es la luz, vino a iluminarnos, a, a mostrarnos eh, a, a, su amor más que todo, ¿no?
0: Uh -huh. Padre Alejandro y para todos los que nos están escuchando para que nos hagamos un poco situación de lugar de forma concreta, cuéntanos cómo ha cambiado vuestro día a día a nivel de sacerdocio y también a nivel de los laicos y vuestra pastoral
3: Sí, yo tengo mmm, nueve meses desde que fui ordenado eh, así que <risa> <risa> eh, estoy todavía eh, como dice, no recién salido del horno eh, y sí, para mí ha sido este, una eh, un reto, bueno, sí, por una parte un reto, pero por otra parte eh, una oportunidad de ver cómo Dios actúa en la vida de las personas eh, yo soy secretario del obispo, así que eh, puedo también eh, experimentar ver el, cómo la, la gente eh, busca, busca la ayuda de la iglesia el, el obispo tiene muchos encuentros con muchas personas eh, y, y yo acompañándolo a él, sirviéndolo a él, también pudo ver eh, cómo la gente está eh, tiene una necesidad de una, eh, una sed de, de Dios, ¿no? de, al final de la, de la verdad, eh, y la pastoral, ¿en qué consiste hoy la pastoral? Pues en acompañar a todas estas personas que están sufriendo ¿no? eh, de las consecuencias de la guerra, eh, ya sea familias que... Eh, que han perdido seres queridos eh, o familias que los maridos han vuelto de la guerra pero ya completamente cambiados, ya sea eh, físicamente eh, y también espiritualmente eh, hay familias que esperaban que re los hijos rezaban por, por los padres que regresaran, que regresara papá a casa y el papá regresó a casa, pero ahora es, es casi imposible vivir con él porque está muy afectado eh, entonces ahora una parte de, de nuestra pastoral ya no es solamente la parte espiritual, sino también un poco, digamos, incluso psicológica, ¿no? eh, Por eso son nuevos retos que se presentan, nuevas eh, eh, cosas que, que tenemos que aprender también nosotros como sacerdotes a... Uh -huh. uh, uh, a confrontar.
1: Claro. Y Alejandro, ¿qué, ¿qué se puede decir a una persona en esta situación para lo que tú decías, transmitirle esa esperanza que tú estás siendo testigo de que Jesucristo sigue estando allí con vosotros a pesar de todo? Eh, o bueno, en este tiempo, ¿qué le has oído decir a, a tu obispo tratando de consolar a esta gente?
3: Pues más que todo, es siempre parte de su, de su experiencia personal. Eh, de cómo nosotros también estamos viviendo todo esto, es verdad que de una, una forma diferente, pero eh, nosotros también escuchamos las bombas cuando caen, eh, las alarmas eh, de alguna de un modo también nosotros hemos sido afectados eh, hay algunos sacerdotes por ejemplo que dicen que eh, desde que empezó la guerra ya eh, dos veces más eh, han, tienen canas no mm -hmm. <ríe> por eh, o la falta de dormir, o sea, nosotros mismos también hemos, estamos siendo afectados y eh, también al mismo tiempo experimentamos que, que Dios es aquel que, que consuela eh, y por eso es que, eh, que, que al mismo tiempo, a través de nuestro servicio eh, yo como recién ordenado, no más que nunca veo el sentido del, del, del presbiterado eh, antes era un poco así como teoría, ¿no? Lo, lo estudiaba, se me, me lo imaginaba. Ahora veo que realmente el, el presbiterado es, es eh, un servicio fundamental eh, eh, que ahora, no durante la guerra, eh, puedo eh, ver cómo más que todo Dios actúa a través de mí. Dios es el que consola a las personas. Dios es el que les da una, una buena noticia, una, una palabra de, de conforto eh, y de ánimo eh, que la gente eh, veo como dios eh, regenera a las personas ¿no? a través de los sacramentos eh, y poco a poco eh, en medio de todos estos eh, tiempos de eh, difíciles eh, siempre hay una luz eh, que es que dios presente en su pueblo en la iglesia eh, y, y nada así con esta con esta esperanza eh, vivimos día a día sin hacernos ningún plan porque pues nada es seguro, nada es estable eh, y siempre esperando que, rezando, eh, ya sea por la conversión de Ucrania que también por la conversión de, de nuestros enemigos de y pues nada, así poco a poco. Uh -huh. eh, estamos también muy eh, consolados de, de saber que, que no estamos solos, ¿no? Eh, que hay muchísimas personas en todo el mundo que nos están apoyando eh, rezan por nosotros y también nos apoyan materialmente. Eh, quizás menos que al inicio de la guerra, pero eh, gracias a Dios eh, nunca nos ha faltado nada eh, y, y hemos podido continuar nuestra misión, ¿no? que es evangelizar y anunciar la, la buena noticia.
4: Uh -huh.
0: Padre, ¿y podrías contarnos algún testimonio de esperanza directo que tú hayas vivido de desplazados, de gente que haya vuelto a encontrarse con el Señor en esta situación?
3: Sí, eh, hay varias, podía contar de una, de una familia que también están aquí, toda la familia en misión aquí en Kiev eh, y ellos al inicio de la guerra eh, decidieron eh, quedarse aquí, no vieron como voluntad de, de Dios quedarse aquí con, con ese pueblo eh, sufriente eh, y estuvieron aquí me parece tres meses desde que empezó la guerra y por ejemplo, los niños les contaban la historia de. No sé si, si habéis visto esta película, eh, La vida es bella, una sí. película italiana.
2: Sí, sí, eh,
3: no? Pues el padre de familia, que es, es bastante joven, los dos son 30, no tienen 40 años todavía, y tienen eh, ahora 6, 7 hijos, y ella estaba esperando el séptimo eh, cuando empezó la guerra. Eh, y a los hijos les contaban un poco así como a las familias la familia está de la vida es bella no que eh, estos tanques eso es todo en juego es tenemos que sobrevivir para un poco también eh, tranquilizar a los hijos y al final eh, a través de, del hecho de que estaban aquí eh, fueron un signo para muchas personas ¿no? de, también de la presencia de dios en medio de de, de la guerra eh, después por motivos ya de que los rusos estaban bastante cerca de donde ellos vivían y empezaron a caer bombas ahí cerca del, del edificio donde estaban, tuvieron que salir. Pero de, de, volvieron, hace un año volvieron y están aquí, continuan su misión, eh, han aprendido el idioma muy bien eh, y hacen lo que pueden, ¿no? catequizan, eh, ayudan en la parroquia y y, y así.
1: Hmm. Alejandro, antes comentabas que hay un peligro de que esta guerra se olvide, de que estabais recibiendo quizá... Un poco menos de ayuda, eh, pero hay algunas iniciativas abiertas, por ejemplo eh, la campaña de ayuda a la Iglesia Necesitada. Ucrania no quiero olvidarte que actualmente pues está apoyando y sigue apoyando a la Iglesia Católica en Ucrania. Una de las ayudas son estipendios de misa para sacerdotes para que puedan seguir haciendo esta misión allí. Eh, ¿Cómo valoras este tipo de ayuda concreta a los sacerdotes? Eh, ¿Qué pasaría si no llegase este apoyo hasta vosotros?
3: Pues, ¿qué pasaría? Que muchos sacerdotes no tendrían eh, prácticamente nada con qué alimentarse, con qué eh, poner este, gasolina en el coche y moverse y visitar las parroquias, ¿no? Eh, yo puedo decir que es gracias a esta ayuda que la mayoría, eh, o por lo menos muchos de los sacerdotes de esta diócesis, eh, pueden sí, continuar su misión. ¿Qué? Eh, por eso estamos muy agradecidos y yo personalmente también, eh, porque si fondos de otros de otros lugares hay, prácticamente eh, son son casi nada, ¿no? Uh -huh. Y por eso gracias a, a esta ayuda eh, podamos eh, continuar nuestra misión eh, y estamos muy agradecidos.
1: Y antes de terminar, eh, padre Alejandro, nos están llegando mensajes a través del Facebook Live de Radio María, que estamos emitiendo también en directo este programa en esta uh -huh. plataforma. Nos escribe, por ejemplo, un oyente Valentín Álvarez que dice eh, bueno un saludo, un abrazo para Ucrania, y también si tienes un mensaje especial para aquellos que están agobiados por problemas económicos, familiares, de salud, eh, aquí no en España, fuera de Ucrania, que os está enseñando la, la, la la guerra, eh, para estar más cerca del Señor y qué mensaje podrías lanzar para todos los oyentes de Radio María para terminar?
3: Pues yo podría decir lo que dice Jesucristo, ¿no? que eh, Dios es un Padre eh, que provee, que realmente provee, que eh, como cualquier Padre haría, eh, un Padre que ama a sus hijos, haría todo lo posible eh, para proveer. Eh, igual igual Dios Padre en esta situación tan difícil tan agobiante eh, que todos estamos cansados eh, al mismo tiempo es un, un momento donde vemos como Dios provee eh, ya sea todo lo material eh, y también eh, lo, en lo espiritual eh, a mí personalmente me provee eh, cada día una palabra que me sostiene que me da ánimo eh, y no quiero irme no, no quiero dejar Ucrania eh, porque al mismo tiempo veo que si hubiera dejado, que tuve la posibilidad de, de, de irme cuando comenzó la guerra porque era, tenía mucho miedo y eh, nada. yo aquí como extranjero no no era, no era sacerdote, todavía era seminarista y no sabíamos qué iba a pasar. Eh, y por la gracia de Dios me quedé y estoy muy agradecido que me quedé porque he podido ver tantos milagros, tantas eh, eh, gracias que he recibido a través de... Eh, de toda esta situación, ¿no? Por eso Dios es bueno y y provee y, y, y nos da el ánimo también para continuar y, y por eso es que eh, estoy también agradecido ¿no? a Dios por, por esa experiencia.
1: Mm. Agradecemos este mensaje para este oyente que nos escribe en el chat de Facebook Live. Os animamos a, deje, a dejarnos mensajes de apoyo a esta iglesia, a su frente de Ucrania, a la iglesia pobre y perseguida en el mundo, en esta plataforma. Y, y muchísimas gracias, Padre Alejandro Guevara, presbítero en Kiev, en Ucrania. Un fuerte abrazo y seguimos unidos en oración, deseando, por supuesto, que el Señor os dé su paz.
3: Sí, rezad. Eh, acordaos de lo que dijo eh, Nuestra Señora de Fátima que hay que rezar por la conversión de, eh, de, de de Rusia y bueno y también de Ucrania no por la paz hay que rezar por
1: la paz un fuerte abrazo
3: hasta luego gracias a vosotros
1: Son las 11 y 27 minutos, las 10 y 27 minutos en las Islas Canarias. Los cristianos que sufren persecución y pobreza por seguir a Jesús no ocupan eh, grandes espacios en los medios de comunicación, pero nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia.
5: Queremos que sea noticia.
1: El Papa pide oración por los mártires de nuestro tiempo en su nuevo vídeo de intenciones de oración del mes de marzo.
0: El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires, es una bendición para todos, asegura el Santo Padre en su mensaje del vídeo del Papa de este mes de marzo y pide rezar especialmente por ellos. Este vídeo está promovido por la Red Mundial de Oración por el Papa y en esta ocasión ha contado con la colaboración de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Francisco recuerda el testimonio y el dolor de un esposo que conoció en la isla griega de Lesbos, cuya mujer fue asesinada delante de él por ser cristiana. Por su parte, la presidenta internacional de la Fundación, Regina Lynch, asegura que la intención de oración de este mes del Santo Padre es muy importante para animar a orar por las víctimas de la persecución.
1: En Ucrania, dos congregaciones de vida contemplativa abren su clausura para acoger a los desplazados de la guerra.
0: Sí, los monjes capuchinos de Kiev y las hermanas benedictinas de Liv han abierto sus puertas para acoger a los que han tenido que dejarlo todo y huir por la guerra de Ucrania. Clara Svierska, superiora de las benedictinas, afirma que comparten todo lo que tienen con las miles de personas que hasta la fecha ya han pasado por su convento. De hecho, muchos de estos desplazados antes eran a y han conocido por primera vez la vida religiosa, por lo que esta experiencia está siendo también una gran ocasión de evangelización. Con la campaña Ucrania, no quiero olvidarte, ayuda a la iglesia necesitada, quiere apoyar económicamente también a estas congregaciones que están acogiendo desplazados por la guerra.
1: Los mártires de Irak y la iglesia nigeriana son protagonistas de la octava noche de los testigos en Madrid.
0: Los cristianos perseguidos se convierten un año más en protagonistas de la noche de los testigos 2024. Con este gran evento de oración, que tendrá lugar el 13 de marzo a las 7 y media en la Catedral de la Almudena de Madrid, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere ser altavoz de los cristianos perseguidos en el mundo. En esta ocasión, el evento estará centrado en la Iglesia de Nigeria y en la figura del padre Ragid Ghani, un sacerdote iraquí asesinado en 2007. El Cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, presidirá la celebración y se tendrá un especial recuerdo por Ucrania y Tierra Santa. El evento es de acceso libre para todos y para los que no puedan asistir presencialmente se podrá seguir también a través del canal de YouTube de la Diócesis de Madrid y de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Un atentado terrorista en una iglesia católica deja al menos 15 muertos en el norte de Burkina Faso.
0: El pasado domingo 25 de febrero, un grupo terrorista atentó contra la comunidad católica de la localidad de Esacane, en Burkina Faso. Los hechos ocurrieron mientras se celebraba la misa y el balance provisional es de 15 muertos. Según fuentes de prensa, el ataque fue llevado a cabo por hombres armados en el interior de la iglesia. En esta dolorosa circunstancia, el obispo de la Diócesis, Monseñor Loren Bifuré, ha invitado a todos a rezar por la conversión de quienes siguen sembrando muerte y desolación en Burkina Faso.
1: Estas han sido las últimas noticias de la Iglesia que sufre necesidad o persecución. Ya sabes que puedes seguir informado diariamente en nuestras redes sociales y en la web ayudalaiglesianecesitada.org. Precisamente sobre esta última noticia que nos llegaba hace unos días eh, Burkina Faso, tenemos... Un testigo privilegiado con el que hemos podido charlar recientemente. Y es que el yihadismo sigue vivo en este país en el que hace un año se informaba que casi la mitad del territorio estaba en manos de los terroristas. Esta nueva noticia es un duro golpe para la sociedad burkinesa y para la Iglesia Católica. Así nos lo cuenta el padre Teodor Caboret desde la vecina diócesis de Calla, no muy lejos de donde se produjo este último ataque, pero que no ha sido el último.
6: Tuvieron lugar varios ataques en distintos lugares eh, del país eh, y lo que ha hecho es abrir, obviamente, nuevas heridas en nuestros corazones, añadir más dolor a lo que ya teníamos antes.
0: Los militares de Burkina Faso en estos últimos meses habían liberado algunas regiones de manos de los terroristas islámicos. Esta crisis ha provocado una emergencia humanitaria con más de un millón de desplazados. Los objetivos de los yihadistas no son del todo claros, pero el vacío de poder, la corrupción política y la debilidad de los estados del Sahel provoca un avance sin precedentes de estos grupos integristas y asesinos.
6: Quieren hacernos creer que es como si no hay ningún lugar seguro para nosotros. Ya no podemos convocarnos, o sea, no podemos reunirnos en asamblea para, para celebrar, porque eh, allí estarán ¿eh? para sembrar terror y, y esto nos duele muchísimo. Eh, y además eh, a los terroristas no les gustan en general que los que la gente vuelve vuelva eh, a sus a sus hogares a sus aldeas a sus tierras de donde habían huido
1: la iglesia en Burkina Faso no ceja en su empeño de llevar esperanza y amor a todos. Está acogiendo a miles de desplazados que viven del terror, está enterrando a las víctimas, está consolando a esas familias. La fuerza en este tiempo de cuaresma, además, es la presencia de Jesús, que ha muerto, pero está resucitado. El padre Teodor Caboré, de la diócesis de Calla, en una de las regiones regadas por la sangre de estos nuevos mártires de Burkina Faso, se despide con un mensaje de confianza en Dios.
6: Para, las, para todas las víctimas del terrorismo, sus familiares les encomendamos a la misericordia de Dios y, y pedimos mucho también a Dios por los verdugos. Imploramos su clemencia, su bondad y, y el don del Espíritu Santo para que convierta los corazones y para que podamos vivir en paz y construir un mundo más justo, más fraterno.
4: Porfoso, con toque de amor, el polvo volveré luego de amar.
5: Libertad religiosa en el mundo.
1: Y continuamos muy atentos a la realidad de Ucrania de la que venimos hablando en este programa. Por ello, queremos ahora profundizar en la situación de la libertad religiosa a la luz del informe Libertad religiosa en el mundo 2023. Te contamos las cinco claves para conocerlo mejor.
0: La primera clave, Ucrania es un estado soberano ubicado en Europa Oriental, su forma de gobierno es la República con separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y su territorio está organizado según un estado unitario compuesto por 24 Oblast, la República Autónoma de Crimea y dos ciudades con estatus especial. La ciudad de Kiev es la capital y la ciudad más poblada del país, su idioma es el ucraniano y la religión predominante es el cristianismo ortodoxo con casi un 70% de la población algo más del 10% pertenece a la Iglesia greco-católica o a la católica romana, otro tanto se declara agnóstico y el resto se reparte entre minorías musulmanas, budistas e hindúes. Su constitución garantiza la libertad de religión y culto y la separación entre Iglesia y Estado. El derecho a la libertad de conciencia incluye la libertad de profesar una religión, celebrar ritos religiosos y llevar a cabo actividades religiosas. Además, en su carta magna se afirma que el Estado no puede reconocer ninguna religión como obligatoria. También la Constitución garantiza el derecho de objeción de conciencia por motivos religiosos.
1: La segunda clave es que en 2014 la península ucraniana de Crimea y la región del Donbass fueron invadidas por la Federación Rusa y ocupadas ilegítimamente por autoridades sustitutivas. Tras esta ocupación, las ramas locales de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Kiev y de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana fueron calificadas de agentes de influencia extranjera y acusadas de ser organizaciones religiosas creadas con fines nacionalistas. Las repercusiones sobre todos los grupos religiosos de la península de Crimea han sido considerables. Antes de la ocupación rusa, en este lugar operaban unas 50 organizaciones religiosas. En 2019 este número ya había sido reducido a solo 9. La restitución de edificios religiosos para el culto sigue siendo un problema para las comunidades religiosas no pertenecientes a la iglesia ortodoxa rusa y ucraniana, pero pertenecientes al patriarcado de Moscú. Además del bombardeo de bienes religiosos y lugares que forman parte del patrimonio cultural, tanto en las zonas ocupadas como en las controladas por el gobierno ucraniano, un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra de marzo de 2023 indicaba que en los territorios ocupados por Rusia las violaciones religiosas equivalían a una campaña de persecución religiosa sistemática.
0: La tercera clave se basa en un análisis del Instituto Ucraniano para la Libertad Religiosa de febrero de 2023, que indicaba que al menos 494 propiedades religiosas fueron destruidas, dañadas o saqueadas hasta esa fecha por el ejército ruso. La mayor parte de mezquitas, iglesias y sinagogas destruidas se encontraban en las regiones de Donetsk, Lugansk, Kiev y Kharkov. Al menos 170 iglesias cristianas evangélicas y casas de oración también han sido destruidas. Este instituto ucraniano también registró tomas de edificios religiosos y su utilización como bases militares rusas o como posiciones de tiro.
1: Clave número 4. Dos ejemplos de guerra y fe. En 2014, durante un discurso en el que el, president, el presidente ruso Vladimir Putin justificó la invasión de Crimea, declarando que la conversión del príncipe a la ortodoxia oriental a la ortodoxia oriental, en el año 988 predeterminó la base general de la cultura, la civilización y los valores humanos que unen a los pueblos de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. En febrero de 2022, por su parte, el metropolita Onofru, es cabeza de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú, rama de la Iglesia, por tanto, ortodoxa rusa, hizo un llamamiento al presidente Putin para que detuviera esta guerra.
0: Francisco ha hecho numerosos llamamientos públicos y privados para que se ponga fin a esta guerra, así como múltiples esfuerzos dip diplomáticos en favor de la paz. También líderes de la Iglesia Católica, especialmente en los países limítrofes, han condenado esta guerra y han hecho llamamientos por la paz. En 2022, el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca hizo un llamamiento a los líderes cristianos de Ucrania y Rusia para que se unieran en oración con Polonia a fin de evitar una guerra.
1: Y quinta y última clave sobre el futuro de la libertad religiosa en el país, en Ucrania. El mayor desafío es, por tanto, la situación de los territorios ocupados. En la zona controlada por las autoridades de Kiev, los casos de discriminación religiosa son principalmente, hasta la fecha, incidentes perpetrados contra individuos y no violaciones sistémicas de la libertad religiosa. Desgraciadamente, la guerra parece estar cada vez más enquistada, siendo poco probable que el conflicto se resuelva pronto. Los abusos contra contra los derechos humanos, incluidas también las violaciones a la libertad religiosa, no tienen visos de disminuir. Por todo ello, las perspectivas de este derecho para el futuro siguen siendo negativas. Estas han sido las cinco claves de la situación de la libertad religiosa en Ucrania. Para más información sobre este derecho en este país o en cualquier otro del mundo puedes visitar la web libertadreligiosaenelmundo.es
5: Testigos del siglo XXI
1: El convento benedictino de la Inmaculada Concepción se encuentra en una arteria muy transitada de la ciudad de Lviv en el oeste de Ucrania. Nadie imaginaría que aquí habría un oasis de paz detrás de los muros. Luba Petrivna y Vasily Pavlovich son de Kramatorsk, en la región de Donetsk, eh, donde actualmente hay combates y guerra abierta. Ellos llevan juntos 37 años, aunque no estaban casados.
0: Cuando empezó la guerra, por unanimidad, nos dimos cuenta de que lo que podíamos hacer por la gente, por el país, era abrir las puertas de nuestro monasterio, para la gente que huía de la guerra.
1: Luba y Basili se encuentran desde entonces allí acogidos. Son un ejemplo, entre otros muchos, de cómo estas hermanas benedictinas abrieron su casa en el Bif, comparten su vida diaria las tareas del hogar, alegrías y tristezas, y ayudan a los desplazados internos a recuperarse no solo materialmente, sino sobre todo mental y espiritualmente.
0: Hemos estado acogiendo refugiados durante un año y medio. Basili y Luba como la mayoría de los desplazados internos, cuando huyeron de la guerra tenían miedo, se escondían del mundo, pero vinieron y empezaron a rezar con nosotros. Esta familia, Vasily y Luba, son de las primeras que realmente abrieron sus corazones a Dios. Las personas que viven aquí ahora son del este de Ucrania y no tienen posibilidad de volver porque hay combates o sus casas están destruidas.
1: Y así lo cuenta precisamente este nuevo matrimonio que se ha acercado a la fe gracias a esta generosidad de las hermanas benedictinas del BIF en Ucrania.
0: Gracias a Dios que acabamos aquí y que nos enseñaron a apreciar a Dios, a buscar a Dios en nuestra vida. Mi marido y yo no estábamos casados por la iglesia. No nos importaba mucho. Y cuando llegamos aquí a este monasterio, fueron las hermanas las que nos enseñaron a rezar.
1: Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, las hermanas benedictinas del BIF han atendido alrededor de 1.200 personas desplazadas y refugiados. Actualmente todavía siguen viviendo allí 25 refugiados. Muchos de estos van a rezar, a confesarse a recibir la Sagrada Escritura algunos por primera vez en sus vidas como hemos escuchado. Esta cuaresma tú les puedes seguir enviando esperanza a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada de la campaña Ucrania No Quiero Olvidarte en la web Ayuda a la Iglesia Necesitada .es. 11 y 48 minutos, 10 y 48 minutos en las Islas Canarias. Llega el momento para que puedas participar en directo aquí con toda la audiencia de Radio María. Puedes llamarnos, compartir tu mensaje de apoyo hacia los cristianos en Ucrania, hacia esta iglesia que está socorriendo las heridas, consolando el trauma. Hacia también tu mensaje de apoyo por los cristianos en Burkina Faso nuevamente golpeados por un ataque terrorista. Eh, pues eh, puedes hablar ya, llamarnos ya al siguiente número de teléfono 9100599 19, repetimos 91 005 94 19 estamos cerca de ti queremos que también estés eh, tú cerca de nosotros de la iglesia pobre y perseguida mientras te vamos contando las actividades de ayuda a la iglesia necesitada alrededor de las diócesis eh, y de las provincias de españa ...cerca de ti. Y nos acompaña Sergio Rivas... ...responsable regional de Ayuda a la Iglesia... ...necesitada en Levante... ...Sergio, buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días.
1: Tenéis eh, muchas actividades por delante en Elche... ...en Albacete, en Alicante... ...así que muy atentos nuestros oyentes... Eh, ...que estén por allí adelante, cuéntanos.
5: Venga, pues vamos con ello. Pues mira, esta misma tarde... ...en la parroquia del de Salvador en Elche tendremos una meditación, una meditación delante de Jesús sacramentado sobre la Iglesia que sufre en el mundo actualmente. Eh, invitaremos a través de esa meditación y la presencia del Señor a dejarnos testimoniar por los crucificados de, de nuestro tiempo y a ayudarlos en la medida de lo posible. Mañana en la misma parroquia, viernes a las 18.45, rezaremos el Vía Cruci por la Iglesia que sufre, la Iglesia perseguida y necesitada. Mañana también eh, ya pasamos a Albacete, a la iglesia de Albacete, y en la ciudad de Albacete, en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe Neri, a las 20 horas también rezaremos el Vía Crucis por los cristianos perseguidos y necesitados. La próxima semana, volvemos a la diócesis de Tregul Alicante, del 4 al 10 de marzo, en la parroquia Nuestra Señora de Gracia vamos a tener una intensa semana por la iglesia perseguida inauguraremos el lunes 4 con la Expofoto y si fuera yo, una conferencia por los cristianos perseguidos, ese mismo lunes, el 7 de marzo a las 7 de la tarde, vigilia de oración por los cristianos perseguidos, el 8 de marzo, viernes, a las 19 horas, vía crucis, por la iglesia necesitada y perseguida, y el domingo 10 de marzo a las 12.30, la misa mayor será por los cristianos perseguidos. Y... Si cambiamos de nuevo de diócesis, esa misma semana que viene, pues lo adelantamos ya el día al viernes 8 de marzo a las 20:30 en la parroquia de San León Magno, en Murcia, diócesis de Cartagena, Vía Crucis, por los cristianos perseguidos y necesitados.
1: Tomamos nota de todo ello, Sergio. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
5: Gracias a vosotros.
1: Y desde Levante nos vamos hasta Cantabria. Desde allí están nuestros compañeros montañeses, Javier Gutiérrez y Gloria Saiz de Omeñaca. Buenos días, bienvenidos.
7: Hola, José. Buenos días. Sí.
1: Hombre, os escuchamos como de viaje, ¿no? Estáis por allí.
7: Estamos, estamos de vuelta de Palencia, que ha sido magnífico y un éxito. Qué La bonito. noche de los testigos con el padre Kenneth, que damos las gracias a todos los palentinos que han pasado por allí.
1: ¿Y qué tenéis por delante eh, contadnos, Resumidnos, por favor. Deco.
7: Sí, te comento muy rápidamente. Esta tarde a las siete y media en la parroquia de San José Obrero de Torravega, Santuario de la Virgen Grande, tenemos la cuarta noche de los testigos en Torravega. Mañana a las ocho y media en la iglesia de Santa Lucía, la catorce eh, noche de los testigos en Santander, en la parroquia de Santa Lucía. Y Estará presente en los dos actos el padre Kenneth, que es de Nigeria, y traemos un cáliz profanado. ...cáliz que este sábado estará en la parroquia de Latas por la tarde... ...y el domingo por la mañana en la parroquia de Langre. Nada más, por ahora, gracias, besos y abrazos a todos.
1: Besucos, un abrazo grande para Javier y Besucos. Gloria. Gracias. Adiós, delegados de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Santander... ...y también en la diócesis de Palencia, como han comentado. Eh, antes de terminar, recordamos eh, también este importante evento... ...que va a tener lugar esta misma tarde en Burgos en el seminario de Burgos es la presentación del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023 con la presencia del señor arzobispo de Burgos, don Mario IZ, estarán también don José Fernández Crespo, responsable de promoción de ayuda a la iglesia necesitada y un testimonio muy especial desde Irak, eh, el padre Naim Sosandi estará presente como decimos, en el aula magna de la Facultad de Teología en Burgos, a las 7 de la tarde, hoy mismo, presentación del informe Libertad Religiosa en el Mundo, con ese testimonio desde Irak. Oración por los cristianos perseguidos Concluimos nuestro programa poniendo en el corazón de Jesús a esta iglesia sufriente, a tantos hermanos nuestros que están dando testimonio de la fidelidad de Dios, te están dando testimonio de la esperanza contra toda esperanza, de una esperanza que viene de, de lo alto, viene del cielo, que es eh, más allá de lo humano. Es posible. Amar al enemigo Nos lo han contado desde Ucrania El padre Alejandro Guevara Misionero allí en Kiev eh, También es posible acoger a todos A pesar eh, bueno, de que vivas eh, en tu casa Dedicado a la oración pues un testimonio enorme, el de las benedictinas del BIF, también en Ucrania. Y es posible seguir anunciando el Evangelio pese a la persecución, como nos lo ha contado el padre Teodor desde Burkina Faso. La iglesia allí ha vuelto a ser golpeada con un atentado terrorista y la muerte de 15 personas a sangre fría en una iglesia en el domingo, cuando iban a celebrar la misa. Pues bien, siguen en nuestro corazón y siguen presentes en la oración. Gracias, Blanca Tortosa.
0: Gracias a ti, un placer.
1: En el control de sonido agradecemos. Nos han acompañado Paloma Méndez y Yolanda Gómez. Aquí continúa la programación con el rezo del ángelus y ya puedes escuchar de nuevo este programa completo en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nosotros nos, va, nos vamos movidos por el amor de Cristo y al servicio de la Iglesia que sufre. Hasta pronto, adiós.